0: Herkese selamlar. Sıfırdan Globalen'in bu bölümünde Sense Green'in kurucu ortağı Hasan Basrutus'un bizlerle birlikte. Hasan hoş geldin. Ya,
1: hoş bulduk. Selamlar.
0: Ee, biraz ters bir zamanda yakalamışız bu sefer. Ee, tam böyle ofis taşırken falan. O yüzden e, görüntüsüz yapalım dedik. Diye. Orada biraz hani koşturmacanız varmış. Ee, umarım evet, e, evet. her şey yolundadır <gülüyor> ofiste. Her
1: şey yolunda. Ciddi bir inşaat var. Ben sessiz bir yerdeyim ama... Görüntü o kadar sesli değil. Dolayısıyla seferlik dinleyicilerimiz bizi affetsinler. Bir sonraki seferde telafi etmek istedim.
0: Aynen. aynen Biz bir sonrakine görüntülü de yaparız umarım. Biraz seni tanıyarak başlayalım mı? Hasan Bahsutus'un kimdir, işte nerede okumuş, neler yapmıştı şimdiye kadar? Tabii
1: ki. Kesinlikle. Ben yaklaşık 12-13 yıldır
0: Ankara'dayım.
1: Lise itibariyle geldim. Ankara Fenisesi'nden sonra Otlu Emlüsü geçtim. Dolayısıyla hayatımın aslında son 13-14 yılı Çiğdem Mahallesi'nde geçiyor diyebilirim. Aslında okuldan sonra da liseden arkadaşımla beraber bir şirket kurma peşinden bir girişimci olduk aslında. Benim backgroundum daha çok enerji ekonomisi alanında. Özellikle akademik tarafta belli çalışmalar yaptım. Almanya'da 3 farklı süde çalışmalar yaptım. Özellikle transportation economics ve enerji ekonomisi üzerine kullandığımız ve ürettiğimiz enerjinin 2050'ye yönelik görünümü, üretimleri, tüketimi, dağıtım üzerine belli bir birikim edindim aslında ve burada da tabii enerjiyi üretmek ve tüketmenin detaylarına girerken enerji verimliliğinin ne kadar kritik olduğu çokça karşıma çıktı ve de tabii ki enerji tüketimini incelerken de binaların Enerji tüketiminde aslında ciddi bir payı olduğu gözüme çarpmıştı incelediğim raporlarda. Burada dolayısıyla kurucu ortaklarımızın kökeniyle beraber binalarda çok fazla problem olduğunu birlikte masaya yatırdık. Ve bir şirketleşme yoluna gittik. Yaklaşık 3 yıldır da aslında 1512 TÜBİT Aklesi ile kurduğumuz şirkette Optu Teknokent'te hayatımıza devam ediyoruz. Çok da keyifli gidiyor yayının başında dediğimiz gibi de ofis taşımaya kadar geldi süreç. Dolayısıyla şu an en heyecanlı anlarından biridir diye düşünüyorum start-up'un sürecinde.
0: Süper. Ee, şeyi ben hani biraz merak ediyorum. Sen sanırım bir süre Almanya'da bulunmuşsun hani LinkedIn profilinden gördüğüm kadarıyla. Orada evet. hani hem işte eğitim alıp hem de bir yandan çalışma gibi bir durum var sanırım hani evet e, Türkiye'ye evet. dönmek işte SenseGrip'i kurmak o hangi aşamada e, aklınıza girdi hani Türkiye'ye dönelim buradan yapalım gibi bir düşünce nasıl oluştu?
1: Tabii da biz SenseGrip'i ben Almanya'da kurdum. E, Türkiye'ye dönmemin sebeplerinden biri de biz bunu zaten globale çıkaracağız olmuştu. Yani aslında birinci günden itibaren biz bunun doğrulamasını globalde yapmaya çalışıyorduk. Globalde satamayacağımız şeyi üretmeyelim diyeyle yola çıkmıştık. Dolayısıyla Türkiye bizim için bir basamak konumundaydı. Türkiye'de bunu üretelim, doğrulayalım ve sonrasında da e, bu nerede bir yüme potansiyeme sahipse oralara açalım hı. şeklinde. Ayrıca ben daha çok Almanya'da e, akademis, akademisyenlerle ve tabii ki araştırma enstitüleriyle çalışınca tabii ki özel sektörle iç içe çalışıyorsunuz hı. ama e, bir startup'ın dinamizmini keşfedince yine orada Almanya'da çeşitli okullarda vesaire katıldığım etkinliklerde ciddi bir tutku oluşmuştu. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmak olmazdı açıkçası.
0: Anladım süper. Şimdi Sensklin ilk başta daha böyle enerji verimliliği, binalarda enerji verimliliği üzerine çıkmıştı. Hatta ben yanlış hatırlamıyorsam sizin YFY'yi sunumunuza da katılmıştım, izlemiştim diye hatırlıyorum. Evet. O zamandan beri hani ee, uzaktan da sayak takip ediyordum. Sonrasında işte bu e, herhalde şeye odaklandınız. E, hava e, işte klimalar, işte havalandırma sistemleri, sıcak soğuk ayarı, havanın temizliği. Evet. Sonrasında da tekrar bir dönüş, dönüştürüp bu sert hava kalitesi aslında yani bu özellikle Covid'le birlikte Hayatımıza çok daha fazla girdi hava kalitesi konusu. ve Yani birçok insanın hassas olduğu bir konu haline geldi. E, o yüzden böyle bir dönüşüm yaşadı. Hani onu biraz aynı zamanda bu yaşanırken de gelir modelinde de değişiklik yaptınız. Hani onu bir anlatabilir misin? Nasıl oldu bu dönüşüm? E, hani buradan yürüyebileceğiz işte şeyden e, sözleşme bazlı işte ürünü satmalı bazlı şeyden e, gelir modelinden işte abonelik bazlıya geçiş. E, hani bu tüm süreçler nasıl ilerledi?
1: tabii ki. Öncelikle biz enerji verimliliği noktasında ve şu anda da aslında Hı. aynı noktadayız. Problem olarak aynı noktadayız. Problem ne? Binalar yönetilemiyor. Yönetilememesinin sebeplerinden biri veri yok veya veri olsa dahi doğru Hı. karar alınamıyor. Burada günün sonunda enerji verimliliği bir doğal bir çıktı oluyor aslında. Siz binayı doğru yönetirseniz. Doğru yönetilen binada enerji tasarrufu çok ciddi yatırımlar yapmadan da ortaya çıkabiliyor düzgün miktarlarda da olsa. Ki binaların, özellikle ticari ölçekli binaların ne kadar e, yüksek boyutlarına enerji tükettiğini varsayarsak %1,2'lik bir düşüş bile e, ciddi rakamlara e, tekabül ediyor. Biz burada enerji verimliğiyle e, yola çıktığımızda biraz daha bu işin tam entegrasyonu ve kontrol tarafına e, çok fazla kafayı yormuştuk. E, zaman ilerledikçe, müşterilerle görüştükçe, demolar yaptıkça bu işin aslında insan odaklı bir yere evrilmesinin daha doğru olduğunu gördük. İnsanı ve iklimlendirme sistemlerini merkeze alan şeyin ise hava olduğunu keşfettik. Dolayısıyla burada havanın görünür olduğunu ortaya çıkarmak, görünmez olan havayı görünür hale getirmenin ciddi bir değer olduğunu anlamamızla beraber pivot edip hem iş modelini hem bunu sunuş tarihimizi değiştirmeye karar verdik. 2020 yılının başında. Tam bu olurken de e, tek Arts'tan kabul aldık. E, text Arts'ın e, Abu bir e, ayağında. Habib ile beraber yürüttükleri. Orada geçirdiğimiz yoğun 3 ay mentorluk ve eğitimden sonra da aslında bu kafamızda çok daha e, oturdu. E, bunu da benimsedik. Tam o noktada bir tek Arts'ı bitirirken e, pandemi zirve e, yaptı bir pandemi olduğu aslında ilan edildi. Dolayısıyla insanlar e, soluduğumuz havanın aslında ne kadar tehlikeli olabileceğini veya usulduğumuz havadan aslında ne tür sonuçlar ortaya çıkabileceğini ve daha yakından inceleme fırsatı buldular. Dolayısıyla havayı görme ihtiyacı ve buradaki problemleri daha da derinme, inceleme ihtiyacı gün geçtikçe ortaya çıktı. Bu nice to bir şeyden hmm. must bir şey doğru. Dönüşmeye başladı. Hala dönüşmüş değil. Ama görüyoruz ki bu regulasyonlarla beraber belli bir noktada zorunluluk haline gelecek. Tıpkı içtiğimiz suyun e, biz, e, etiketini veya testini bildiğimiz gibi veya yediğimiz yemeğin son kullanma tarihini bildiğimiz gibi solduğumuz havanın da ne olduğunu bilmek isteyeceğiz. Dolayısıyla bu dönüşüme öncülük etmek için biz iş modelinden e, geliştirdiğimiz ürüne kadar bir dönüşüme gittik. Burada tabii e, bizim Mağdolu'dan da bahsetmek gerekir. Bizim enerji verimliliğini satarken denediğimiz birkaç yöntem oldu ve bunlar başarısız oldu. Bunların aslında en başında bir ESCO gibi davranmak geldi. bir Enerji verimliğini garanti etme noktasına bile gittik. Fakat sadece Türkiye'de değil, dünyada da ESCO modelleri aslında ciddi miktarda sınanıyor ve çoğunca da başarısız oluyor. Çünkü bunun ne yaparsanız yapın yönetimsel aksaklıkları direkt dolaşıp sizin başınıza patlıyor. Ee, ve bu işin tabii ki işte hukuki sözleşmesel boyutları da bir startup'ın kaldıramayacağı boyutlara varabiliyor. Burada yine tek startla geçirdiğimiz e, süreç sonrası bunun bir subscription'a dönmesini iki taraf için de e, en sağlıklı yöntem olacağına karar verdik. Burada tabii sunduğunuz faydanın sürdürülebilir olması çok önemli. Müşteriden yıllar boyunca yani aynı ödemeyi alabilmeniz için. E, bugünlerde aslında son 6 aydır da bunun üzerine ürünler, modüller, özellikler geliştiriyoruz. Ki müşterilerimiz bizi önümüzdeki e, 1-2 ay için değil 5 sene için kullansın, fayda örtün. Ve böylece günlük hayatının değişmez bir parçası olalım.
0: E, eski model şey sanım değil mi? Hemen sen söylerken e, Google'da arattım. Enerji servis Company.
1: Evet. evet. Yani biraz daha onlarda e, büyük ölçekli retrofitler yani binanın hı hı. Bir dönüştürülmesi noktasına gidiliyor. Ve çoğunca finansmanı e, belli bir kurum tarafından sağlanıyor ve sağlanan enerji tasarrufunu iki taraf tarafından böylece faydalanıcı tarafında sıfıra yakın yatırım maliyetiyle bir kazanım sağlanmış oluyor. Bu ortaya çıkan tasarrufun belli bir yıl boyunca hı hı. paylaşıldığı bir modelden bahsediyor. E, kendi içinde çok derin bir model yani e, dediğim gibi bir Spartak'ın belki hiç girmemesi gereken bir e, konu esasında.
0: Evet. Buna peki hani siz nasıl karar verdiniz böyle şey hani müşteri bulmakta böyle zorluk çekince mi yoksa hani böyle bir mentorlardan gelen böyle bir geri bildirim mi oldu hani nasıl e, bu dönüşümü hani yapmaya bu pivotu yapmaya karar verdiniz
1: iki iki türlü de oldu aslında ya yani belki burada e, Türkiye ve bölgemizde olmanın da yine etkildi etkisi olmuş olabilir bizim işte ilk mentorlarımızdan hatta ilk mentorumuzun dediği bir şey vardı ya aslında. Satmak çok zor olsa bile hmm. satmaktan daha zor olanı ödemeyi almak. Dolayısıyla yani siz bir modeli ortaya koydunuz, evet bunu sattınız ama ödemeyi nasıl alacaksınız? Hakikaten alabilecek misiniz noktasında? Ciddi tartışmalar oluşuyordu müşterilerle bizim aramızda. Ve bu noktada biz bundan bir noktada çekilmeliyiz diye düşünürken TechStart ile birlikte aslında bu işin nasıl olması gerektiğini anladık. Buraya doğru hem mentorların hem müşterilerin itelemesiyle hem de marketin itelemesiyle gelmiş bulunduk.
0: Anladım. Peki bu hani şey özellikle Ortadoğu bölgesi hedefinizde miydi? Tekstars hani öncesinde de yoksa yine bu dönüşümle birlikte mi? Hani hedef pazarı biraz daha Ortadoğu'ya işte Arap körfezi bölgesine çevirdiniz.
1: Evet. Bizim hedef pazarlarımızın belli özellikleri var. burada. Hı hı iklimlendirmeye bağımlı yaşayan o pazarlar bizim için ön plana çıkıyor. Baktığınız zaman biz Türkiye'de ortalama zamanımızın yüzde içeride geçiriyoruz. Ama klima bir zorunluluk değil yani. Ama e, Birleşik Arap Emirlikleri gibi veya Orta Doğu aslında Körfes dediğimiz ya da Güneydoğu Asya gibi bölgelerde e, klimasız hayat mümkün değil. Dolayısıyla burada ciddi bir konfor ve Hı. Aslında enerjinin çakışması oluyor. Dolayısıyla bunu çözmekte veriyle ve analizle mümkün. Her zaman e, bir gözlemlediğimiz bir pazar olmuştu. Ama girebilmek için tabii doğru bir altyapı ve destekçiniz olması gerekiyor. E, Tekstars'la beraber bu ortamın oluştuğunu düşündük. Sadece Tekstars'ta değil orada biz e, çeşitli kanallardan, e, Birleşik Devletleri Hükümeti'nden de aldığımız bazı teşvikler var. Bu da pazara girmeyi kolaylaştırıyor. Belli maliyetlerinizi düşürüyor. Bu da tabi ki çok teşvik edici bir, bir pazara. E, sıfırdan girip o pazarda belli bir pay edinmek için.
2: Hı hı,
0: süper. E, peki biraz hani e, bu alanı çok tanımayan insanlar için e, bizi izleyen, dinleyenler için şeyi biraz anlatabilir misin? Yani şu an ne tür sensörleriniz var? Ne tür sistemler var? İşte ne tür bir arayı sunuyorsunuz? O binayı yöneten kişilere hani nasıl bir e, verimlilik ve işte hava kalitesindeki artış sağlıyorsunuz. Tabii ki.
1: Ee, biz bir aslında Hı -hı. Internet of Things şirketiyiz. Yani nesnelerin interneti şirketi olarak kendilerini tanıtıyoruz. Ve iklimlendirme sektöründe faaliyet gösterdiğimizi açıklıyoruz. Burada iklimlendirme sistemlerinin veya binaların nesnelerin e, internetine entegre olamamasının önünde birkaç tane engel var. Bunlardan bir tanesi kablo olaması. Çünkü farz edin ki 150 bin metrekare bir AVM'niz var ve bu AVM'nin siz 300 noktasından veri toplamak istiyorsunuz. Bu topladığınız veri noktalarını kabloyla hem güçle hem veri toplamak için beslemek Hı. ciddi bir maliyet. Çoğunca kablolama maliyeti proje maliyetini geçiyor. Dolayısıyla burada önerdiğimiz aslında en büyük değer önerilerinden biri sistemimizin tamamen tak ve çalıştır olması bir AVM'ye girdiğimizde 1-2 saat içinde aslında. Yüzlerce noktadan veri toplayabilir ve çıkabilir bir halde oluyoruz. O bu ciddi anlamda e, bu ürünümüzü denemeyi kolay hale getiriyor. Denediği zaman da hmm. bunun faydasını görüp inanıp e, devamını getirmek istiyor aslında müşteri. Burada önerdiğimiz nokta da yine havadan bahsediyordum. Havanın görünmez oluşu. Hava dediğimiz şey e, içinde yüzlerce farklı partikül molekül veya bir komponent bulunduran bir aslında karışım ve burada en kritik bir 11 parametreyi geliştirdiğimiz sensör aracılığıyla tek bir noktanın ölçebiliyoruz. Bu 11 parametrenin içinde sıcaklık, nem, basınç, karbondioksit, kimyasal maddeler ve yarım mikrondan 10 mikrona kadar farklı boyutlarda gözle göremediğimiz saç telinin yaklaşık yüzde boyutunda partikül maddeler var. Bunu görebilir hale geldiği zaman bir tesis yöneticisi sadece görmekten bile aslında ciddi fayda elde edebiliyor. Çünkü bunu biz e, bir cep telefonu kamerası gibi aslında açıklıyoruz. Daha önce hiç veri yoktu elimizde. E, şimdi bir noktadan veri almaya başladınız bu evet işte 0.5 megapiksel bir kameramız var. Yani hiç yoktan iyidir. elinizde artık bir kamera var. Ama bu bunu ne kadar farklı noktalara koyarsanız 20 noktaya koydum, 30 noktaya koydum. Elimdeki e, değerin verinin çözünürlüğü arttı. Ve çok daha farklı noktadan veri toplayıp bunları birbiriyle kıyaslayıp e, büyük bir e, tesisin daha doğru yönetme şansına e, sahip oluyoruz. Sistemimiz esasında e, bu topladığımız büyük verinin süzülmüş, anlama dökülmüş halineş. E, tesis yöneticisine öneriyor. Doğru, doğru kullanıcıya doğru şeyi doğru zamanda yapma e, şansını sunuyor. Hmm. Bu çoğu zaman e, bir tavsiye ve alarm aracılığıyla da olabilir. E, yer yerde mevcut sistemleri e, bizim e, sinyal göndererek aslında onu otomatize etmemiz yoluyla da olabilir. E, günün sonunda hissiyatlarla yapılan şeyleri biz aslında e, veri bilimiyle e, yapılır hale getiriyoruz. Burada da işin artık sıcaklıktan öte bir noktada olduğunu, havanın aslında pek çok parametresini görmenin
0: zorunlu olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Anladım. Yani o zaman aslında işte binadaki sistemlerin işte ne kadar modern, ne kadar şey olduğuna göre, sizin sistemlerle entegre olabileceğine göre farklı çözümler sunabiliyorsunuz. Yani mesela en basitinden her yere işte belli bölgelere sensör yerleştirip bir işte bir dashboard üzerinde şeyi kalite Tabii. hava kalitesi işte o değerlerin ölçümleri falan e, onları sunabiliyorsunuz. Tabii. En basit bu oluyor sanırım e, orada Tabii. orada öneri veriyorsunuz işte o Tabii. iklimlendirme sistemleri yöneten kişi manuel yapıyor oradaki değişikliği. Ama herhalde en üst seviyede de e, iklim, iklimlendirme sistemiyle entegre olup direkt ona sinyaller gönderip işte. Buranın sıcaklığını arttır, azalt ya da şimdi ne bileyim buranın havası çok temiz değil gibisinden durumlarda da hani ona göre iklimlendirmenin açılıp kapanması, işte ayarların yapılması gibi bir durum oluyor sanırım değil mi?
1: Uzun vadede evet ama esasında her binada entegre olacağız veya her binada bizim çözümümüz gereklidir, zorunludur gibi bir kaydı da gütmüyoruz. Burada o binadaki mevcut durum gerçekten çok önemli. Kimi AVM'ye gidiyorsunuz? Hakikaten Hı. yapabileceği tüm yatırımları yapmış. Çok üst düzey bir otomasyon sistemi kurmuş. E, tek çok veriyi ölçebiliyor, anlamlandırabiliyor. Bu binayı sunabileceğiniz değer çok daha az. Hı. Yer yerde hatta bu müşteriyle e, bizim çok fazla vakit kaybetmememiz gerekiyor. Bizim asıl değer sunduğumuz müşteri sıcaklık verisini dahi okuyamayan, tamamen hakikaten kendi hissiyatına göre kocaman AVM'yi ısıtan, soğutan, ve bunu gerçekten evet. kendi üşüdüğü ve sındığı için yapan müşteriler daha ön sıralarda yer alıyor. Çünkü buralara sadece görmenin bile getirdiği fayda muazzam. Bunun üstüne tabii ki eklenebilecek modüller, sağlanabilecek otomasyonlar veya ek özelliklerle o fayda artırılabilir. Ama günün sonunda en büyük değer burada. O verinin daha önce olmadığı yerlerde bu veriyi okunur, görülür ve tabii ki süzülmüş bir şekilde aksiyona dönüştürülür hale getirmek oluyor.
0: Evet. Yani peki şey e, merak ettim. Şimdi sen şeyden bahsedin, hani Böyle çok işte gelişmiş sistemleri olmayan işte havanın sıcaklığını kalitesini çok iyi takip edemeyen e, işte binalarda daha çok hani katkımız oluyor dedin. Bir yandan da ama şu an hani hedeflediğiniz pazar hani gerçekten sıcaklığın büyük problem olduğu ve neredeyse klimasız yaşanmayan yerler. Hani buralarda bu tarz müşteri bulmak acaba zor olur mu diye bir aklıma soru geldi. Çünkü yani bir çonda o zaman sıcaklığı işte ve belli başlı verileri takip eden sistemler vardır diye hani böyle kendimce bir öngörüm oldu ama nasıl durum genelde pazarda?
1: Açıkçası yok. Yani bizde vardır diye gidiyoruz ama yok. Çünkü e, bunun belli başlı sebepleri var. Birincisi bir bina yapılırken e, o binada en son iklimlendirme sistemleri yapılıyor ve sonunca da Özellikle devasa projelerde, isim yapan imza projelerde bir tarih oluyor. Örneğin 10 Ağustos'ta biz bu binayı açacağız deniyor. Ve tabii ki proje yetişirmediği için tutup işte en ucuz, en hızlı, en dandık ne varsa oraya kuruyorlar. Sırf hani bir bina olsun, bir bina dursun diye. Dolayısıyla dışarıdan şahane görünen, modern görünen bir binanın içine girdiğimizde sıcaklık verisini dahi göremediğini ee, görüyorsunuz karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu binayı yönetenlere de buyurun artık bu bina sizin diye teslim ediliyor. Bunlar ne hmm. yaparsan yap diye bu bina teslim ediliyor ve tabii ki o insanlar işin içinden çıkamıyorlar. Dolayısıyla var olan bir binada bu işi kolaylıkla kablosuz bir şekilde tamamen tak çalıştığı şekilde çözebilmek e, pazarda çok ciddi talep yordu. E, o yüzden binaların %1'i belki bu bahsettiğimiz şekilde iyi bir şekilde kurgulanıp, devreye alınıp yönetilmekte. Kalan %99'u sıkıntılarla boğuşuyor. Dolayısıyla nereye gitsek müşteri buluyoruz. Pazar hakikaten problemler dolu ve biz de nereye kafamı çevirsek problem çözdük Bir nokta buluyoruz açıkçası.
0: Evet. Çok enteresan yani böyle bir şey olması. Herhalde biraz da şey bu ve hep... İşte bir inşaat, müteahhitlik bakış açısı büyük projelerde bile çok oluyor demek ki ya işte havalandırma, iklimlendirme o
1: Kesinlikle kadar da öyle. öncelikli
0: Kesinlikle, görünmüyor herhalde.
1: Öncelikli, şöyle düşünün, şöyle bir örnek vereyim. Bir binanın ya da herhangi bir aslında sistemin Hı. hayat ömrü diye bir şey vardır. Yani buna, ben bunun üstünde hafta otomobillerde çalıştım bir süre. Total cost of ownership diye bir kavram var. Bir binaya baktığınızda neredeyse %20'si aslında inşaat maliyeti oluyor. Kalan %80'i 90'ı o binanın hayatı boyunca, belki 50 yıllık faydalı ömrü boyunca işletme ve operasyon maliyetleri oluyor. Dolayısıyla efasında o %20'den ilk inşaat maliyetinden %1 kısabilmek için her şeyin en ucuzu veya işte en, nereden baksanız o anki en müsaiti e, seçiliyor. Ama dediğim gibi bu kalan %80'i e öyle bir etkiliyor ki tamamen o binayı yönetenler, işletenler bununla karşı karşıya kalıyor. Müteahhit de zaten e, yapıp çıktıktan sonra çok da bir e, sorumluluğu olmadığı için burada bina bir şekilde e, yönetenlerle, oturanlarla e, baş başa kalmış oluyor. Burada bizim savunduğumuz aslında bir e, konu var. Bu tabii ki şu an yok ama yavaş yavaş da sinyalleri alınıyor. Esasında binanın müteahhitini Önümüzdeki 40 yıl, 50 yıl boyunca bu binadan sorumlu olsa esasında pek çok problem e, başlamadan çözülecek. Çünkü bu sefer o binanın önümüzdeki 40 yıllık maliyetini hesaplamak zorunda kalacak. Ve sistem seçimini, hı hı. altyapı seçimini ona göre yapacak. E, dolayısıyla bu aslında uzun vadeli ciddi bir fayda demek. Ama tabii ki günümüz gerçekleri e, çok da buna sahip değil. Ama bu dönüşüm oluyor. Belki önümüzdeki 10 sene bu dönüşümün ayak seslerini duymaya başlıyor.
0: Evet yani pandemi de bu dönüşümü hızlandırmıştır tahminimce. Yani birçok şeyi hızlandırdı zaten. Birçok e, ekonomide olsun, işte iş hayatımızda olsun, normal yani bizim bireysel sosyal hayatımız olsun birçok şeyi hızlandıran bir etkisi oldu. Tahminimce buradaki o farkındalığın artmasında da e, benzer şekilde e, şey olmuştur hızlandırıcı etkisi olmuştur. Kesinlikle. Yani insanlar şunu
1: fark etti artık yani bina dediğimiz şey Dört duvar ve çatıdan ibaret değil. Bunun çok daha detaylı düşünülmesi, planlanması gereken evet. bir konu. Emlak sektörü de zaten çok etkilenen sektörlerden biri. Belki en başında geliyor. Özellikle de ofis sektörü burada. Ciddi bir darbe aldı. Burada geri dönüş nasıl olacak? Bu tamamen bizim binanın içinde ne önerdiğimize bağlı olarak değişiyor. İnsanların ofise geri dönüp dönmeyeceği, içeride sunulan konfora, yaşam kalitesine göre belirlenecek. Hiç kimse e, havasız bir odada bundan sonra e, çalışmayacak. Nerenin havası iyiyse oraya gitmek üzerine bir e, sektör bile oluşuyor. E, sadece burada çalışanları ofise döndürmek değil, siz yeni bir çalışan işe almak istesiniz. Ki Amerika'daki teknoloji şirketleri arasında ciddi bir rekabet var sonuçta. Çalışanlarını da ofiste sunduğunuz imkanlar aslında. Yine burada bir adım öne çıkmakta. O yüzden binalara artık dediğim gibi duvar ve çatının ötesinde bakmakla yorumlamak gerekiyor.
0: Evet kesinlikle. Şimdi çok teşekkürler Hasan. Bayağı bir konuyu konuştuk. Ben şimdi sizin ekip yapısını biraz merak ediyorum. Çünkü işte modeliniz değişti. Şu an donanımda da varsınız. İşte IoT kısmı var. Onun dışında bir data science ekibi var sanırım. Ee, işte orada bir görselleştirme hani işin hem yazılım hem IoT işte biraz donanım tarafı ve işte Orta Doğu açılıyorsunuz ve işte Güneydoğu Asya. Ya. orada da işte Country Manager gibi işte business ekipleri var hani nasıl bir ekip oturttunuz bunu hani adım adım nasıl büyüttünüz şu an ne aşamadasınız? Evet şu anda
1: 20 kişiyiz Soundscreen olarak bunun ben kendimi şimdi Dubai'ye ait görüyorum oraya geçeceğim yakında bunun herhalde %40'ı Dubai'de, sadece Dubai değil Abu Dhabi ya yani da Birleşik Arakanı olarak Yüzde diyeyim. Ee, %50'si Türkiye'de. E, kalan %10'u da farklı coğrafyalarda aslında. Ee, hmm. Burada e, bir çoğunca ARGE yazılım, donanım tarafı Türkiye'de yürüyor. Ankara'da Ortotekna e, Satış iş geliştirme ise farklı yerlerde dağılmış durumda. Bu ekibin bir araya gelmesi kolay olmadı. Özellikle Kurucu ekibin üstüne e, kattığımız e, kilit isimler oldu. Burada çoğunca da şanslarını kabul etmek gerekiyor. Çünkü o insanlarla e, denk gelmeseniz, o insanlar e, o an farklı bir şeylerle meşgul olsalar, müsait olmasalar e, bir araya gelemeyeceksiniz. Tek çok şeyin doğru olması gerekiyor. Yani, e, ekibimiz şu anda yazılım, donanım, data tarafında e, üçe bölünmüş durumda. Arge tarafında. Satış tarafımız, satış ve iş geliştirme tarafımız çok daha bu sektörün içinde toplam nereden baksanız 3 milyar dolarlık bir geçmiş satış rekoru olan bir ekipten oluşuyor. Yine binalarla aşırı olmuş olmuş, 300'den fazla binanın retrofitini yapmış, bu projeleri yönetmiş bir satış ve iş geliştirme var. Yine marketing tarafında da bu işi başarı hikayesine dönüştürebilecek. Bir ekip kurmayı başardık. Bu belki de en zor kısmı açıkçası. Son herhalde 3 yılda bakıyorum. Gerçekten ürünü yapmaktan veya ürünün ilk versiyonunu bir müşteriye satmaktan çok daha zor, sağlam temeller üzerine durabilir. E, günümüzde bunun üzerine sadece ekip kurmak. Ve şu anda da e, görüyorum ki aslında bir şirketi başarıya götürebilecek ve götürecek en önemli şey hakikaten bu çekirdek ekibi e, oturtabilmek. Bir araya gelmemiz biraz network'lı oldu. Biraz o bölgede aktif olmak. insanları birer birer aslında aramıza kattığımızda onların network'ünden kişilere de ulaştık. Bu pozisyonda bizimle birlikte olmak ister misin diye bir teklif götürdük. Kabul ettiler sağ olsunlar ve çoğunca da kısıtlı bütçelerle ilerlememize rağmen bizimize yardımcı olduk. Farklı modeller kurguladık. İşte bu. Stock option olabilir, farklı KPI'lere yönelik belli modeller olabilir. Nihayetinde kısıtlı kaynağımızla yani bu tecrübeli ekibi bir arada tutmayı başardık. Bu anlayışlı ortamı sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Bu açıklık bence burada herkesin çok şeffaf olması, yine ekibin bu kadar içeride tutkuylu olmasının önemli se sebeplerinden biri
0: diye düşünüyorum. Süper. Ee, peki şey yani. RG ekibiyle business ekibi, satış pazarlama ekibi hani ne kadar böyle birbirine dokunuyor? Onu biraz merak ettim. Çünkü işte Arge ekibi Ankara'da. Hani belki onlar daha çok bir araya geliyor. Özellikle COVID öncesi belki daha bir arada çalışıyordu. E şimdi uzaktan da olsa ama işte business satış pazarlama ekibi dünyaya yayılmış durumda. Ee, hani oradaki iletişimi evet. nasıl böyle sağlıklı kılabiliyorsunuz? İşte ne bileyim feedbackler gelecek müşteriden. işte ne bileyim bir acil durum olacak, bir evet. şey olacak. Hani Orada bazen şeyi yaratmakta da gerekiyor yani o sense of urgency hani bir, bu işi bitirmemiz lazım hissiyatını. Tabii. E, orada hani onu nasıl sağlıyorsunuz nasıl e, sağladınız? Tabii
1: bu yani yine çok zorlandığımız konulardan biri oldu çünkü e, şöyle bir örnek vereyim mi? pandemi olduğundan hı hı. yani 6 kişilik kişiydik bir sene önce şu anda 20 kişiyiz dolayısıyla Tahmin edeceğim gibi, 2012-13 kişisi neredeyse, yüz yüze hiç tanışmadı ve aslında yüzde yüz yüze hiç tanışmayan bir ekip kuruyorsunuz ve bu ekibin harmoni içinde çalışmasını bekliyorsunuz. Bu gerçekten çok gerçekçi değil. Bunun oturması nereden baksanız bir altı ay sürdü. Bunu oluşturmak için Hı -hı. farklı tullar kullandık. Yani kullandığımız tull select olduğunda selectte. Herhalde 50'ye yakın kanalımız var. Bu 50'ye yakın kanalın farklı kodları, farklı aciliyetleri, farklı birimleri var. Dolayısıyla herkes artık hı hı. ne için veya hangi aciliyette nereye yazması gerektiğini öğrendi. Bununla beraber dolayısıyla ben hangi problem için kime nereden yazacağım noktası oturduğu zaman bu problemi kısmen de olsa çözmüş oluyorsunuz. Sonrasında ise tabii ki düzenli ekibin bir araya gelmesi, belli milestone'ların belli tarihlerde artık taş üstüne yazılması ve onun deliver edilmesi de çok önemli. Çünkü burada geciken bir şey tutup Dubai'de bir müşteri tarafına olumsuz etkileyebiliyor. Bir deal'ı kaçırmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla burada bu akışı kurmak da üzerine en çok kafa yorduğumuz noktalardan biri oldu. Artık herhalde diyebilirim ki şubat Mart itibariyle bunu tamamen oturttuk. Artık daha az toplantı yapıyoruz. Daha toplantı yaparak. Sıcak dışında şey kullandığınız bir hani böyle e, çok faydasını gördüğünüz biliyorum. araç
0: var mı? Uzaktan çalışma hani kültüründe.
1: Var evet. Yani farklı tool'lar denedik. Örneğin yani Discord'dan tutun da farklı chat tool'larına, konuşma tool'larına kadar denedik. Ama çok kalıcı olmadı. Ben yani çok Trello'yu kullandık. Yine işte herkes şeffaf olarak birbirinin ne yaptığını, neler üstüne çalıştığını görsün. Herkes birbirine task atayabilsin veya yorum yapabilirsin. Böylece iletişimi kolaylaştıralım gibi. Biraz daha şimdi Trello'dan farklı pull'lara kayıyoruz. Özellikle satış ve marketing tarafını tamamen HubSpot'a geçirdik. Aktif olarak kullanmaya başlıyoruz. Yine Jira'yı destekleyen özellikle development tarafında farklı ara birimlerle satış ve teknik ekibin bir araya gelmesini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. En aktif kullandığımız dolayısıyla Slack'dan sonra HubSpot diyebilirim Jira diyebilirim. Bunun da altında belli başlı entegre olan tool'lar var.
0: Anladım süper. Peki bir de şeyi sorayım bu uzaktan çalışma ile ilgili son sorum olsun. Hani bu 6 aylık bir sürede ekip işte birbirine uyum sağladı kimin nerede ne yazacağı işte kime nasıl ulaşacağını herkes öğrendi. Ee, mesela diyelim ki yeni bir kişi geldiğinde de 16 ay mı gerektik yoksa hani böyle o onboarding e, yeni gelen kişinin onboard olmasında da böyle şey mi, bir dokümentasyondur, yol göstermedir <gülüyor> bir şeyler tasarladınız mı? Çünkü hani hakikaten 6-7 kişiden 20 kişi bayağı şey yani özellikle şu COVID döneminde çok daha herkesi onboard etmek çok daha zor olmuştur. Ee, hani orada bir yöntem izlediniz mi?
1: Bunu e, özellikle teknik tarafta daha özenli yapıyoruz. Özellikle yeni bir yazılımcı ekibi katıldı. Ne yapacağını bilmesi lazım e, kendiliğinden. Çünkü e, o da yarınadır gün gidebilir, başkası gelebilir. Dolayısıyla her şeyin belli bir standartta olması lazım. Orada o dokumentasyon hmm. çok daha sıkı bir şekilde ilerliyor. E, onboarding süreçlerimiz daha tanımlı. Ama e, satış ve marketinde biraz daha e, evet belli e, onboarding steplerimiz var ama açıkçası o biraz daha şimdi Kervan yolda düzülür şeklinde gidiyor çünkü yeni katılacak bir kişiyi örnek vereyim Filipinler'den birisi aramıza katıldı. Şimdi, o insana Hı. siz Türkiye'deki bir satışçıya uyguladığınız onboarding'u uygulayamazsınız. Dolayısıyla biraz da sıfırdan yeni bir şeyler aktarmak gerekiyor. Biz şunu gördük açıkçası bu genelde de böyleymiş zaten sektörde de. Bir hı hı. ekibe yeni katılan herhangi birinin tam verim vermesi zaten 3 ile 6 ayı buluyor. E, o yüzden biz bu süreyi ne kadar kalkabilirsek o kadar
0: e, karırız diye düşünüyoruz. Anladım. Süper. Çok teşekkürler. E, bu COVID ile ilgili kısmı da böylece kapatmış olalım. Artık son sorulara doğru geliyorum. E, zaten hani e, işiniz gücünüz bayağı yoğunluk var. Çok şey yapmayayım. Zaten zamanı da almayayım. E, ben şimdi Şeyi merak ediyorum tabii biz e, ihracat odaklı bir kanal olduğumuz için e, sizin şu an yurtdışı gelirleri toplam gelirin ne kadarına denk geliyor? Hani bu paylaşabileceğiz verirse tabii yüzde olarak. Tabii, e, tabii ki.
1: Bizim şu anda e, 10 <gülüyor> toplantımızdan 8'i diyebilirim e, Türkiye dışında. Özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri yer yer Katar ve Suudi Arabistan. <gülüyor> Biraz da son dönemlerde işte Singapur, Filipinler eklenmeye başladı. Ağustos gibi de buna Amerika'yı eklemeyi planlıyoruz. Yine gelirimizin %80'i diyebilirim. Türkiye dışından geliyor. Bunda tabii birkaç sebep var. Birincisi Dubai'deki ekibimiz çok daha tecrübeli, çok daha iyi bu konuyu sonuca götürülmeyi deneyimlemiş bir ekip. Ve orada tabii ki bu ürüne olan ihtiyacın bir nevi zorunluluğu. Yer yer regülasyonun yine bahsettiğim iklimlendirme hı. der dolayı. Müşteriler bunu alıp denemekten korkmuyorlar. Tabii ki alım gücü de olduğu için. Dolar bazında çok daha hı. rahat gidebildikleri için. Kolay bir şekilde satışa dönebiliyor. Daha kolay bir şekilde diyeyim en azından. Çok kolay değil tabii ki. Türkiye'de ise belli başlı çalışmalara var. Örneğin biz Birleşik Devletleri'nde ödemeyi yıllık alabilirsen Türkiye'de aylık ödeme konusunda istekler geliyor. İşte bunun finansmanı vesaire veya işte Türkiye'de bir satışın sonuçlanması daha uzun sürebiliyor. Özellikle yine sebeplerinden biri global bir şirketse bu, çoğunca bağlı olduğu bölge müdürlüğüne ulaşıp oradan onay almak istiyor. Bu biriker sürebiliyor. Yine Türkiye'deki dolar'a karşılık olan hassasiyet. Yani maliyetlerimizin dolarla olması sebebiyle tabii ki e, bizde de dolar üzerinden fiyatlamak durumunda kalıyoruz. İşte, TL yönelik tabii ki bir fiyat verebiliyorsunuz ama e, günün sonunda e, örnek vereyim. Türkiye'de bir banka şubesinin aylık ayırabileceği bütçeyle Dubai'de bir banka şubesinin aylık ayırabileceği bütçe arasında kat kat fark oluyor. E, Hı -hı. Dolayısıyla Türkiye biraz şu anda işte test ettik. Mutlu müşterilerimiz var. Bu referanslarla yurt dışımıza kapıları açabilir miyiz diye konumlandığımız bir pazar. Ama kendi içinde de büyük ve gelişen bir pazar olarak görüyoruz. O yüzden sürekli burada da bu baskıyı Hı. kurmaya devam ediyoruz. Yeni görüşmeler, yeni müşteriler, yeni ödeyen veya müşteriler yani bulmaya devam ediyoruz. Yani soruna kısa cevap vermek gerekirse. yüzde %80 gibi şu anda yurt dışına gidiyoruz.
0: Evet. Güzel. Ee, gayet güzel bir oran. Yani ki ilk birkaç yıl sadece Türkiye'ye odaklanmalarımızı düşünürsek. Ee, ama dediğim gibi bence yani Türkiye'de de potansiyel artabilir. Özellikle işte bu Covid e, hani pandemi biraz azalmaya başlarsa işte tekrar ofise dönmeler artmaya başlarsa hani bu e, enerji verimliliği, havanın kalitesi e, özellikle büyük kurumsal firmalar tarafından daha da önemsenecek büyük ihtimalle. Çünkü diğer türlü e, çalışanları ofise geri çekmekte zorlanabilecek yani birçok firma. Kesinlikle, ee, o yüzden evet. e, orada bir ihtiyaç tekrar oluşacak gibi geliyor Kesinlikle. bana. Kesinlikle. Yani bir
1: noktada da büyük bir pazar olduğu, özellikle Birleşik Devletleri'ne kıyasla yer yerde daha potansiyelli bir Hı -hı. pazar. Baktığınız zaman bir e bankanın burada 500-600 şubesi varken, İllisayar Hümetleri'nde 40-50 şubesi var. Dolayısıyla evet. sizin bir bankaya satabilmeniz demek, ee, dediği bir gelir imkanı da aslında yaratıyor. Dolayısıyla hangi hangi noktadan baktığınıza bağlı. İşte Türkiye'deki okul sayısı örneğin, özel okul sayısı yani binlerle ifade edilebilir. Hı hı. E, bu da aslında kendi içinde. Sadece bu bile iyi bir pazartemek ama dediğim gibi ya bunu aşmak kolay değil. E, biraz daha e, early adapter dediğimiz aslında nihayetinde bir e, tabaka var. Türkiye'deki early adapter sayısı hı hı. ve oranı da aslında e, diğer Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre daha az. Bu da yine e, sebeplerinden biri oluyor. Satış süreçlerimizin uzun sürmesinin veya demodan satışa dönmesinin e, olmamasını.
0: hı. hı. Evet. evet çok teşekkürler. E, şeyden bahsettin Amerika'ya açılacağınızdan. E, ben de aslında onu soracaktım sana. E, senin şu an LinkedIn profilinde. Austin Texas yazıyor. Hani acaba ve şirketin merkezini Amerika'ya taşıma hedefi mi var diye böyle bir merak ettim açıkçası. Ee, orada hani ne tarz bir planınız var Amerika'ya açılma konusunda?
1: Açıkçası Hı -hı. E, çok geciktik. ya yani Covid sebebiyle planımı ben 6 ay önce yapmıştım. Bu noktada da Haziran ayında aslında. Biz şu anda demo bekleyen yerler var. Yani Austin'de el sıkıştığımız. Orada da e, çok tecrübeli bir iş geliştirme müdürümüz var. Austin'de yaşıyor. E, burada o adımı atacaktık fakat dediğim gibi bir COVID nedeniyle benim önce Birleşik Devlet Öpemeklerine gitmem gerekiyor. Orada e, belli ihtiyaçlar var. Aldığımız teşviklerden dolayı benim bir süre orada olmam gerekiyor. Gereksinler şart, şart koş, koşulan maddeler var. Orada da e, çeşitli kağıt işlemlerimi, oturma izinlerimi, şunları bunları tamamlayıp e, Austin'e geçmeyi planlıyordum. Ama hakikaten pandemi öyle bir etkiledi ki ben 3 aydır vize alamadım Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Dolayısıyla bir anda 3 ay ötelenmiş oldu. Yani şimdi dolayısıyla Haziran gibi düşündüğüm şeyi Ağustos-Eylül gibi kurabiliyorum kafamda. Burada Amerika merkezinden ziyade biz kendimizi Singapur merkezi olarak hı hı. konumluyoruz. Şu an şirketin merkezi Singapur'da. Amerika'yı Texas'tan başlayarak keşfetme noktasındayız şu anda. Oraya bir partnerle er sıkıştık. Yine orada birisi bize e, sürekli yeni toplantılar ayarlıyor. Oradaki piyasa, daha doğrusu sektör ve ihtiyaçlar birazcık daha farklı. Ürünümüzün e, birkaç noktada iyileşmesi ve değişmesi gerekiyor. Bunları anlamış olduk. Dolayısıyla önümüzdeki 4-5 ay paralelde bu noktalar ilerleyecek, gelişecek. Ağustos-Eylül gibi ilk ticari satışlarımızı yapmış olmayı hedefliyoruz. Kendi Hı. içinde beklentimiz çok büyük. Çünkü regülasyon çok daha orada sıkı. Bir örnek vermem gerekirse Kaliforniya'da bir yasa geçti iki ay önce. Bütün okullarda, Hı. Kaliforniya'daki bütün okullarda Eylül'den itibaren gerçek zamanlı evet. karbonhidrat izlenmesi zorunlu hale getirildi. Ben Baktığınız zaman 40-50 bin tane okuldan bahsediyoruz. Bu dalga zamanla tüm Amerika'ya, tüm okullara ve farklı dikeylere yayılacak. Ve bu iş Amerika'dan başlayacak. Bilincin oluşmasının sebeplerinden biri COVID tabii ki ikincisi de Kaliforniya'daki yangınlar. Kaliforniya'daki yangınların dumanları ve hava kirliliği Kanada'ya kadar ulaştı. Toronto'ya kadar ulaştı. E bize oradaki insanlar talep göstermeye başladı. Toronto'dan e, burasın, buranın havası kirli Kaliforniya'daki yangınlar buraya kadar geldi dediler. Amerika'da bu ciddi bir bilinç dönüşümü yaşadı. Hava temizleyici, stokları bitti vesaire. Dolayısıyla burada biraz daha potansiyel görüyoruz ama ürünün
2: evet.
1: özellikle donanın temelli bir ürün olduğu için tüm dünyaya bir anda e, skele edebilmesi mümkün değil. Onu da adım adım, i̇şte içeride yatırım evet. yaparak, e, RGP's olarak çözüyoruz.
0: Evet zaten yani e, mantıklı olan da o. Şimdi bir anda tüm Amerika'ya yayılmaya çalışsan hangi birine yetişeceksin Amerika dediğin 3 zaman diliminde yayılan kocaman bir ülke. Evet. O yüzden hani evet. el...
1: Texas'ın GDP'si Türkiye'nin 4 katı yani baktığımız zaman dolayısıyla o bile kendi içinde sonsuz bir pazar gibi görünüyor
0: şu anda. Aynen. Yani mesela düşünüyorum işte Texas, Arizona, Kaliforniya. Bu üçüne gitsem bile zaten yani evet. çok büyük bir ekonomiye hitap etmiş oluyorsun. Yani böyle yavaş yavaş işte batıya doğru falan açıldığını düşünürsek evet. yani gayet makul olabilir. Çok teşekkürler ee, Hasan. Ben şeydi peki biraz kafam karıştı. Dubai'ye gideceğim demiştin. Evet. Dubai'den de şeye mi gideceksin? Amerika'ya. Amerika'ya.
1: Evet. Plan önünde. Dubai'ye gitmemin <gülüyor> sebeplerinden biri orada Birincisi görüşmeyi bekleyen yatırımcılar var. Benim orada olmamı bekliyorlar. Orada uzun çok da fazla açtı. aslında e, kapı açmıyor diyeyim. Orada şahsen olmanız ve e, masaya oturmanız gerekiyor. İkincisi de e, oradaki hükümetten aldığımız e, teşviklerden dolayı e, belli başlı yükümlülüklerimiz var. Benim orada olup, orada yerleşik olup, yerleşik görünüp en azından e, orada küçük bir ekip kurmam. Evet. Ve orayı işler hale getirmem gerekiyor. Bunu ben Ocak'tan itibaren yaparım diye düşünüyorum. Ama şimdi Nisan oldu. Şu an başlayabileceğim. Bizden daha yeni çıktı. Bunu yapmam işte ne kadar sürerse 2 ay 3 ay belki. sonrasında artık rahatça arkama bakmadan gidebileceğim.
0: Anladım süper. Bayağı yoğun bir gündem seni bekliyor o zaman. Umarım şey Covid'den de böyle etkilenmeden olumsuz yanlarından halledebilirsiniz. Şimdiden bol şans diliyeyim. Başarılar dileyeyim size. Hani hakikaten bayağı dünyanın birçok yerine açılıyorsunuz. Çok gerçekten gurur verici bir yandan da.
1: Çok teşekkür ederim. Herhalde çok farklı saat bilimlerinde çalışacak olmak. <gülüyor> evet. sanıyorum. Pek çok uykusuz geceyi eee geçireceğim anlamına geliyor ama tabii ki Bunların hepsini bilerek yollara çıktık. Çok keyifli bir dönemden geçiyoruz. ya. Son, zaten bu bugünleri alırsak o bebek adımları, o küçük küçük adımları ata ata bu noktalara kadar kendimiz de tecrübeler kazana kazana geldik. Nihayetinde 3 sene önce bunu yapamazdık. O kabiliyetlerimiz, o yeteneklerimiz yoktu. Kendimiz de piştik, çok şey öğrendik, hatalar yaptık. Bunu artık gerçekliğe dönüştürme, faydaya dönüştürme. Büyümeye dönüştürme zamanının geldiğini hissedebiliyoruz. Bu da çok heyecan verici. Sana da çok teşekkür ederim davetin için. Umarım bir sonraki seferi daha belki güzel bir manzarada, görüntülü olarak da farklı bir hikayeyi anlatabiliriz.
0: Aynen. Dubai'de ya da Austin'deyken <gülüyor> artık neresi Öyle denk gelirse. Aynen aynen. Biz de yazları kuşadasına gidiyoruz. Özellikle pandemi olunca uzaktan ben de belki kuşadasından açarım kamerayı bu sefer. <gülüyor> kulağa hoş geliyor. Aynen. E, son bir şeyi söyleyeyim, e, Kapatmadan hani senin eklemek istediğin bir şey var mıdır? İşte ne bileyim daha böyle şirketi büyütmeye devam ediyorsanız aradığınız pozisyonlar olabilir. E, onun dışında hani vermek istediğim bir mesaj olabilir. E, ondan sonra kapatalım istersen.
1: Şu anda birkaç ay özellikle Hı -hı. E, bir süre bu ekip e, götürecek gibi duruyor. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz. Ama arayacağımız ilk aslında açıklık Software tarafında olacak. Backend ve Embedded taraflarında orada çok ciddi desteğe ihtiyacımız olacak gibi oluyoruz. Oraya ben şimdi bir evrene mesaj yollamış olayım burada. Yani diğer bir nokta ise açıkçası ben buradan bir teşekkür etme şansım varsa YFE ekibine çok teşekkür ederim. Çünkü hakikaten burada bu podcast konuk olabiliyorsak onların üzerimizdeki emeğini boş getirmeyiz. O yüzden kocaman herkese sevgiler ve teşekkürler bile etmiş olayım.
0: Çok teşekkürler Hasan. Buradan da duyurmuş olalım Backend ve Embedded yazılımcı yani Embedded konusunda Ankara'da çok sıkıntı çekmezsiniz tamirce. Özellikle böyle savunma sanayine falan biraz gözlükseniz birileri çıkar diye tahmin ediyorum. Buradan da duyurmuş olalım. Zaten hani bir anda olmuyor bu işler. Belki aylar sürüyor o yüzden şimdiden başvurmayı düşünenler olursa belki e, CTO'nun kapısını çalabilir e, Aykut'un e, o şekilde ilerleyebilir. Ve hani YF de buradan açılımını da iletmiş olalım. Yeni fikirler yeni işler. ODTÜ'nün e, startup hızlandırıcısı. Sanırım Türkiye'nin en eskilerinden birisi. Ben de bir ara mentörlük yapıyordum işte pandemi yokken. Güzel bir deneyim olmuştu benim için de. Buradan da tüm ekibe selamlar olsun. Tekrardan çok teşekkürler.